Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos continuar com o nosso estudo da vida de Davi. O ato pecaminoso de Davi foi feito. O bebê em crescimento, em sua noiva grávida, era uma lembrança daquela noite de primavera quando o adultério manchou o histórico do rei. Mas não apenas o adultério, mas a hipocrisia, o engano, assassinato e um encobrimento covarde. Por cerca de um ano, Davi viveu na miséria. Ele conduziu todos os negócios do Estado como o de antes. Reuniu-se com as mesmas pessoas, manteve o mesmo horário. Por fora, nada parecia ter mudado. Mas por dentro, tudo mudou. A memória do seu pecado perseguia Davi de dia e noite. No Salmo 51, Davi escreveu no verso 3, Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. A culpa estava afetando Davi fisicamente. Sua saúde começou a piorar. No Salmo 32, nos versículos 13 e 4, ele escreveu o seguinte, Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Você tem raiva persistente? Ou está com estresse ou pressão alta? Quem sabe você precisa perdoar alguém? Ou ser perdoado a si mesmo? A vida cotidiana traz muitas fontes de conflito. Nossos esposos, esposas, pais, filhos, empregadores, ex-empregadores, agressores, inimigos, fanáticos, raciais e étnicos, se a ofensa leva ao ressentimento e o ressentimento se transforma em amargura, o resultado pode ser raiva, explosão e até violência. Mas se as partes se perdoam, a cura, e a reconciliação e a restauração podem ocorrer. Na situação de Davi, apesar do sofrimento pelo qual estava passando físico e emocionalmente, ele se recusou a confessar seu pecado até que algo acontecesse. Em 2 Samuel capítulo 12, Deus penetrou nas defesas de Davi por meio do confronto ousado do profeta Natan. Deus esperou até o momento certo, depois que o bebê de Betseba nasceu e o sofrimento de Davi abrandou um pouco seu coração. O profeta Natan era um homem sábio. Ele não acusou nada. Deus queria que Davi fosse restaurado, não abatido. Então Natan veio com uma história, uma parábola que Deus lhe deu para tocar 
o coração de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, começando no primeiro versículo. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, Havia dois homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o que era pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. A história atingiu Davi. Natan sabia que a parábola havia funcionado quando Davi explodiu de raiva. Versos 5 e 6. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. O padrão para a restituição havia sido estabelecido em Êxodo 22, verso 1. Cinco bois para cada boi morto e quatro ovelhas para cada ovelha. Davi sentiu que essa punição ainda era muito branda para o homem rico. Sua fria indiferença, o fato de ter tantos cordeiros para escolher e levar o único que pertencia ao pobre, por isso Davi achava que o rico deveria morrer. Natá respondeu rapidamente com palavras que penetraram no coração de Davi como uma espada de gume afiado. Você é o homem. Davi ouviu em silêncio enquanto Natã expunha os detalhes do pecado de Davi revelados a ele por Deus. Segundo Samuel capítulo 12, começando no verso 7. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. E é isto que Deus o Senhor, o Deus de Israel, disse. Eu tornei você rei de Israel, eu o salvei de Saul, eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá e, se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o Eteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Ouvir essas palavras deve ter causado muita dor a Davi, mas pelo menos agora estava aberta. O seu pecado estava abertamente descoberto. Chega de esconder o seu pecado e fazê-lo apodrecer dentro, por dentro. Não mais fingindo que estava tudo bem. Davi deve ter sentido uma sensação de alívio, mas haveria consequências.
Segundo Samuel 12, começando no verso 10. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Orias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. As regras de restituição foram decretas contra Davi. No livro Profetas e Reis lemos o seguinte. A repreensão do profeta tocou o coração de Davi. A consciência foi despertada, sua culpa apareceu em toda a sua enormidade. Sua alma se curvou em penitência diante de Deus. Com lábios trêmulos ele disse, pequei contra o Senhor. Todo o mal feito a outros vai desde o ferido até Deus. Davi havia cometido um pecado grave, tanto com Urias quanto com Betseba. E ele sentia isso profundamente. Mas infinitamente maior foi seu pecado contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. As palavras de Davi são poucas. Elas não apresentam desculpas, nem não pleteia por causa de fraqueza humana. Ele reconhece abertamente seu pecado. Davi usou Betseba. Traiu Urias, envergonhou sua família e desgraçou a nação, mas ele pecou contra o Senhor. Embora não fosse encontrado ninguém em Israel para executar a sentença de morte sobre o ungido do Senhor, Davi tremia para que, culpado e não perdoado, ele fosse abatido pelo rápido julgamento de Deus. Mas a mensagem foi enviada a ele pelo profeta. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13. Então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. No entanto, a justiça de Deus deve ser mantida. A sentença de morte foi transferida de Davi para o filho do seu pecado, para que os inimigos do Senhor não tivessem motivo para blasfemar. O rei teve oportunidade de arrependimento, enquanto para ele o sofrimento e a morte de seu filho, como parte de sua punição, foram muito mais amargos do que sua própria morte poderia ter sido. O profeta disse em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Quando o filho de Davi foi atingido, ele com jejum e profunda humilhação implorou por sua vida. Ele tirou suas vestes reais, colocou de lado a sua coroa e noite após noite ele se deitou sobre a terra em tristeza de coração partido, 
intercedendo pelo inocente que sofria por sua causa. O versículo 17 diz, então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Frequentemente, quando julgamentos eram pronunciados sobre pessoas ou cidades, a humilhação e o arrependimento desviavam o castigo. Encorajado por esse pensamento, Davi perservou em suas orações enquanto a criança foi poupada. Ao saber que seu filho estava morto, ele silenciosamente se submeteu ao decreto de Deus. Caiu o primeiro golpe daquela retribuição que o próprio Davi declara justa. Mas Davi, confiando na misericórdia de Deus, teve consolo. Muitos que aprenderam a história da queda de Davi intigaram calmamente por que isso se tornou público, por que Deus achou por bem abrir ao mundo esta passagem sombria na vida de Davi. Bem, essa passagem da história de Davi é muito significativa para nós. É uma das ilustrações mais convincentes que nos é dada das lutas e das tentações que todos nós enfrentamos e do arrependimento genuíno para com Deus e da fé em Cristo Jesus. Através dos tempos, essa história provou ser uma fonte de encorajamento para muitos que, tendo cometido um erro, estavam realmente lutando sobre o peso de sua culpa. Milhares que escorregaram quando à beira do desespero lembraram-se de como o sincero arrependimento e confissão de Davi foram aceitos por Deus. Não obstante o fato de ele ter sofrido por sua transgressão e também tomaram coragem para se arrepender e tentar novamente trilhar o caminho da liderança de Deus. Isso não é nada novo, acontece todo o tempo. Se você me emprestar o seu carro e eu bater o seu carro, será que eu vou estar ansioso para vê-lo novamente? Não. É por causa que o resultado, é por causa disso que o resultado do primeiro pecado foi mergulhar nos arbustos. Adão e Eva comeram o fruto, ouviram Deus no jardim e pularam por trás das árvores. Onde você está, Deus pediu. Não para o seu benefício, ele sabia exatamente onde eles estavam. A questão era espiritual, não geográfica. Isaías capítulo 55, verso 7 diz que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Nós sabemos exatamente quando estamos escondendo os nossos pecados de Deus. O nosso coração nos diz, nossa Bíblia nos diz, o espelho nos diz. Quanto mais corrermos, mais complicado fica a nossa vida. Mas quanto mais cedo confessarmos, mais leve nossa carga se tornará. Davi sabia disso quando ele escreveu no Salmo 32. 
Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, eu não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. Posso ter a ousadia de fazer-lhe uma pergunta bem direta. Você está guardando algum segredo de Deus? Alguma parte da sua vida está fora dos limites para com Deus? Aprenda uma lição com Davi. Quanto mais cedo você falar com Deus, mais falará por Deus. Confie em mim, você se sentirá melhor se colocar para fora. E assim que estiver nas garras da graça, você estará livre para ser honesto. Então entregue-se agora antes que as coisas piorem. Você ficará feliz por ter feito isso. Você se sente, vai se sentir melhor. Eu prometo que você vai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje gostaríamos de oferecer um livrinho chamado Caminho para a Esperança. Todos nós precisamos momentos em que encaramos o futuro com esperança. Este livro te ajudará a ver que em tudo há esperança. Como receber este livro? Ligue agora para os nossos voluntários no número 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Você apenas tem que dar o seu nome e a sua direção e o livro chegará pelo correio em sua casa uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Você pode adquirir o livro também através do nosso website umaluznocaminho.com e só clicar onde diz Oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero os lembrar, como sempre, que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, a partir das 9h30, nós estamos lá adorando a Deus. E por que não vir nos visitar e adorar a Deus junto conosco? Quero também os lembrar do nosso website, umaluznocaminho.com e também que nós temos uma página no Facebook, é apenas procurar Uma Luz no Caminho no Facebook. Bem, queridos amigos, por esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá, lembre-se. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser.